0: Un cordial saludo a todos los que se conectan a una nueva emisión de Balón a la Red. Un programa que, como cada uno de ustedes sabe, es un programa de la Universidad de AFIT con los agradecimientos a Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT y con todas las personas que siempre están alrededor mío para hablar y opinar del fútbol, ya sea nacional, ya sea internacional, lo que se viene en los clubes, lo que se viene en los equipos, lo que se viene en las selecciones y para eso estamos acá. Como es un nuevo programa, pues por supuesto tendremos nuevos invitados dentro del programa. Para eso tenemos a una vieja escuela y a una nueva escuela. Para eso empecemos primero con, con los nuevos, para darles un cordial saludo y para que se sientan cómodos. Alejandro Hoyos, un cordial saludo y preséntate. ¿Qué estudias? ¿En qué semestre estás? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, buenas noches para todos. Eh, la verdad, contento de estar aquí. Una invitación pues especial aquí para que hablemos un ratico de fútbol. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica, ya estoy en décimo semestre. Eh, la verdad, entre mis pasiones ha estado el fútbol, entonces supongo que por eso... Diego me ha querido invitar y pues esperemos pasemos un buen rato. Y hay que
0: decir que en este momento las pasiones de, de Alejandro es el fútbol y también pelear dentro de los partidos de fútbol. Yo creo que es una de las características que más lo que, que más lo tiene ahí porque hemos sido compañeros de cancha y y es peleón es peleón el hombre. Pero para peleones también tenemos a un vieja escuela de balón a la red y ni siquiera es una vieja escuela es un cofundador de este hermoso programa Santiago Palacios un cordial saludo. Preséntate, qué estudias, aunque algunos ya quizás pueden saber, pero ¿y en qué proyectos estás? Cuéntanos.
2: Diego, ¿cómo estás? Y por supuesto un cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora con Balón a la Red, el programa que dirigí durante casi dos semestres, eh, que llenar, realmente fue lo que me, me metió a esto de grabar los podcasts, la radio, eh, no sé, todo esto de emprender en el mundo del fútbol. Realmente mucho cariño le tengo a este, a este programa que ojalá todos ustedes lo sigan disfrutando de la mano de Diego porque lo está haciendo muy bien y ojalá siga así por muchos años más porque este programa es para la universidad, es de la universidad y ahí es donde pertenece y realmente eh, me hace muy feliz verlo de la mano de un señor como Diego. Y bueno, para los que no me conocen y de pronto no escucharon no escucharon balón a la red, desde antes yo estudio comunicación social, voy, digámoslo así, en un quinto o sexto semestre y realmente estoy ya en varios proyectos, uno de ellos que por el que me tocó dejar balón en la red es Más Fútbol, que nos encuentra nos en Instagram como arroba másfútbol.met, meto la cuñita, imposible no hacerlo. Y bueno, eh, ya creo que hablé mucho tiempo, yo creo que ya empecemos a hablar de lo que nos trae acá el fútbol.
0: No, lo que nos trae acá el fútbol, pues claro que vamos a hablar de ellos, pero tocas un tema muy interesante. Este es un programa, y hay que recordarlo, del estudiante para el estudiante de estudiantes universitarios, en específico de la Universidad EAFIT, para que cada uno venga acá a hablar de fútbol. Si quieren hablar de fútbol con nosotros, conmigo, con cualquier persona que esté dentro de los micrófonos de balón a la red, por supuesto tendremos los brazos abiertos. Y aunque hoy tendremos a, a dos invitados que pelean mucho en la cancha, pues no va a haber, espero yo, ninguna pelea en el programa de hoy. Pues bueno, si dar muchas vueltas, vamos a hablar de dos temas principales que son la convocatoria de la Selección Colombia o cómo va a jugar la Selección Colombia en este segundo parón de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en donde nos vamos a enfrentar a Uruguay y a Ecuador. Una convocatoria rara, una Selección Colombia que nos había dejado en un principio eh, altibajos en, en el juego. Estos dos primeros partidos contra, contra Venezuela y contra Chile nos dejaron muchas dudas y también nos dejaron algunas certezas. Pero para eso venimos acá y para eso traemos a diferentes personas para hablar de la Selección Colombia. Para eso vamos a darles primero la convocatoria de la Selección. Y yo quiero que Santiago Palacios me ayude con los tres arqueros convocados. ¿Y cómo les parecieron estos tres arqueros que vinieron a la Selección?
2: Bueno, los tres arqueros convocados para la Selección Colombia eran los esperados. Y yo eh, me voy a atrever a decir que, gracias a Dios, fueron solo tres. Camilo Ojarcas, Álvaro Montero y David Ospina, yo creo que son los que deben ser, ahí no hay nada que decir, ahí no hay nada que discutir nada que ver nada que Aldair Quintana que sí, son buenos arqueros pero para qué llevar más de tres arqueros y los tres mejores a hoy, son estos tres así que no más, no necesito hablar más son los que son, y el titular es Ospina tampoco, hay, tampoco más que discutir ahí
0: Bueno, ya, ya se nos aventuró un poco Santiago Palacios al, al trabajo pero vamos a los defensas que puede ser mi lugar del campo y la convocatoria la conforman los siguientes jugadores Luis Manuel Orejuela, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davison Sánchez, Jason Murillo, John Hanner Ducumí, William Tecillo, Frank Fabra y Johan Mojica. Yo creo que a comparación de la convocatoria pasada está muy equilibrado, pues obviamente tenemos una diferencia de jugadores por las lesiones que hubo en la convocatoria pasada de Estefan Medina y Santiago Arias, por lo cual vinieron Luis Manuel Orejuela y Daniel Muñoz, pero también... Es, es algo esperable, no hay nada extraño dentro de esta convocatoria. Quizás a mí me parece extraña la convocatoria de Frank Fabra y de los jugadores de Boca, que ya más adelante vamos a hablar. Pero es por, un, por una cuestión de ritmo, pero eso opinaremos más adelante. Yo quiero que Alejandro Hoyos me dé el medio campo y la delantera de los jugadores convocados a la Selección Colombia y la opinión de estos jugadores.
1: Bueno, entonces miremos primero mediocampo. En el medio campo tenemos nuevamente a cuadrado tenemos el retorno de Mateo Zuribe y de Edwin Cardona, eh, tenemos a Jorman, eh, a Wilmar Barrios y a Jefferson Lerma que ya estuvieron desde la convocatoria pasada, la verdad pues un mediocampo a lo vieja escuela, a lo que teníamos incluso antes del mundial, eh, se ve muy parecido a lo que ya se venía viendo, entonces digamos que se ve experiencia en la convocatoria, espero pues que que rinda este par de partidos porque en realidad son muy importantes. Mirando la delantera tenemos ya a James Rodríguez, a Álvaro Morelos, tenemos al Toro Zapata, tenemos a Muriel y la, el regreso de Lucho Díaz. Y tenemos una nueva sorpresa como lo es Luis Suárez, eh, que pues bueno ha venido haciendo buenas presentaciones con su equipo, con el Granada. Entonces esperemos a ver qué puede darle a la selección en este par de partidos.
0: Vámonos a la pregunta que nos concierne en este momento. Después de conocer la convocatoria, faltaron algunos jugadores en ellas. O sea, sabíamos que habían jugadores como Falcao que no podía venir, Jairo Moreno que está por lesión afuera, pero Santiago, faltaron jugadores.
2: Para mí, esta convocatoria que nos acabó de regalar queiros es la convocatoria que siempre debe estar en la Selección Colombia. Eh, eso sí, faltaron los lesionados, faltó Falcao. ...faltó Estefan Medina... ...y faltó Santiago Arias... ...pero que vos me digas que faltó algún nombre... ...que pudo ser convocado y no lo llamaron... ...no, realmente los que están en la selección... ...son los que deben estar y... ...de los que estén en buenas condiciones... ...para mí ninguno se quedó por fuera.
1: Bueno, por mi lado me parece que... pues, ...por fuera de los lesionados que claramente... ...son como las bajas sensibles e importantes... ...me parece que este muchacho... ...Steven Alzate venía haciendo muy buenos partidos... ...venía pegando muy duro en la selección pues digamos que era una ayudita, un revulsivo, por así decirlo, para el segundo tiempo, porque incluso jugaba más retrasado de lo que supongo que normalmente lo hace, pero en realidad es un jugador que se nota pues como el, el dinamismo de juego, se nota pues como el interés, entonces me parece que es un jugador eh, para tener en cuenta y que la verdad pudo haber faltado, pues el regreso de Edwin hay que ver cómo vuelve, pero, pero me parece que Steven Alzate pudo haber sonado ahí como a baja,
0: yo digamos, no puedo estar de acuerdo en que esa es la nómina que es, la convocatoria que es sin contar obviamente a los lesionados, a los que no están, porque se pierden jugadores que habían sido hasta titulares en la Copa América como Jairo Moreno y jugadores que quizás siempre faltan en la selección después de que vemos nosotros los partidos contra Chile y contra Venezuela, que nos faltan jugadores rápidos, que bueno, obviamente Luis Díaz por el caso de la cuarentena en ese momento en Portugal, que no pudo venir, pero a mí sí me faltan jugadores rápidos por banda que se necesitan meter o o, joven, o jugadores jóvenes o jugadores que tengan buen nivel. Y para eso yo tengo dos opciones. Duan Vergara del América, que todo el mundo lo ha pedido para la selección y que yo creo que tiene nivel para la selección. Y el segundo jugador que es para, que es para empezar a llevarlo a partir de un proceso sub-23 es Jorge Carrascal de River Plate, que tampoco lo están teniendo en cuenta. Santiago, ¿tu opinión? Bueno, primero que todo, para mí ningún
2: jugador de la liga local tiene nivel para jugar en la Selección Colombia. De pronto hace unos dos años había nivel. Pero con el nivel que está presentando hoy la Liga Colombiana. Creo que realmente ninguno merece estar en la Selección. Eh, que sí, Duan Vergara está haciendo un muy buen papel. Está jugando eh, muy buen fútbol. Y merece ir al exterior. Para probarse y para demostrar realmente qué es lo que puede hacer. Pero realmente competir en la Liga Local no, no está como... No, no demuestra un nivel para ir a Selección Colombia. Todos los jugadores que hay en este momento en la Selección son mucho mejores que el mismo juan Vergara. Pongo a Luis Suárez por encima de Duán también, solamente por el hecho de jugar en la Primera División de España. Y eh, me, me animo a decir que tal vez por eso incluso Carlos Queiroz ni se animó a, a ver los partidos, porque él mismo dijo que no los pudo ver, no, no pudo seguir muy de cerca la Liga Colombiana, porque realmente... Eh, pues no hay mucho que ver, y Álvaro Montero está porque es un gran arquero y lo ha demostrado con los años, pero y va a ser suplente, pero de ahí en adelante...
0: Bueno, extrañamos esas opiniones revulsivas de Santiago Palacios en este programa de Balón a la Red, que siempre traen discusiones, pero dis buenas discusiones. Alejandro, ¿llevarías algún jugador que acabe de mencionar, a Duan Vergara o a, Rica, eh, o a, o a Carrascal?
1: Bueno, yo, yo ahí difiero de pronto un poquito, porque pues el llamado a una selección no debe depender si juega en el exterior o en el, o en el interior del país. Eh, yo digo que, como lo mismo lo dijo Queiroz, un jugador se debe llamar es por su juego y no por donde juegue. Puede jugar en China, puede jugar en Santa Fe, en Nacional, lo importante es que esté demostrando. Estoy de acuerdo con que hay muchos jugadores en el exterior que estén haciendo mejores presentaciones... Y bueno, eso le amerita puede ser llamado. Pero a Dubán Vergara lo han venido pidiendo, pero digamos que desde la convocatoria pasada pues faltó Luis Díaz, pero por encima de Luis Díaz, no sé. Eh, al lado de, por la, por la banda derecha tenemos a James y casi que es inamovible eh, en, esa, en esa banda y queda libre la banda izquierda. Entonces pues tenemos un, un, un digámoslo así, un espacio para probar jugadores, pero en realidad esto, este par de partidos que se vienen. Eh, no me parece que sea un par de partidos como para probar jugadores, para llamar jugadores internos a ver qué, a ver qué resulta o a ver cómo les va. Tenemos que tener jugadores de experiencia. Esa es mi, mi opinión, mi punto de vista.
2: Diego, ahí antes de que, de que entres, qué pena. Eh, me gustaría decir que bueno, vos tenés a Dubán, ¿querés meter a Dubán, ¿A quién sacás para meter a un jugador como Dubán Vergara?
0: Pero es que yo nunca dije que Duan iba a ser titular. Yo dije que lo llevaría a la selección. No,
2: ¿a quién, sacas, ¿a quién sacas de los convocados?
0: A Luis Suárez toda la vida. No ha hecho goles, no ha hecho ni siquiera el primer gol en, en primera división. Ahora y, ¿Y por qué lo va a llevar? Es bueno la temporada pasada en segunda división de España. Que yo creo que la segunda división de España no es mejor que la liga colombiana. Entonces, por ahí van mis opiniones de por qué yo llevaría a Duán En este caso, por encima de Luis Suárez. Pero ahora, antes, antes de que no exista una contraopinión. Porque nos podemos quedar acá todo el día. Empezamos a hablar de nombres y empezamos a hablar de jugadores que, que deberían estar o, y que no deberían estar. Pero hay un jugador que siempre trajo una polémica, ya en este caso no por el sentido futbolístico, sino por el sentido del mismo jugador. Y es el caso Sebastián Villa. No se llevó a la selección, pero eh, se rumoreó que estaba entre esos 42 jugadores que Keiros dijo que estaba en la, en la lista de preseleccionados ustedes serían capaces de llevar un jugador como Villa a la selección con todo lo que está ocurriendo actualmente en su entorno personal, Alejandro.
1: Bueno, mirando el caso de Villa, pues digamos que mi posición ya es muy moral. Eh, también estoy de acuerdo con la posición de, de Queiroz de que un jugador se le debe llamar por su rendimiento y no mirar nada más. Y pues ha habido muchas noticias en donde se le culpa, que porque le ganó la culpa y, y una y otra cosa. Pero en realidad, desde mi punto de vista, Primero que jugadores somos personas y para mí un llamado a la selección más que todo es un premio por el buen desarrollo, por, el, por haber hecho una excelente, no sé, una excelente temporada o, un ex, o una excelente seguidilla de partidos. Entonces es más que un premio y la verdad, un acto como los que pues, tuvo Villa ensucia todo lo que es por detrás. Puede estar jugando muy bien, puede estar lo que sea, pero... Me parece que por sobre un jugador debe haber la persona y si la persona no es, puede estar la, la selección necesitándolo y me parece que sería un tema complicado y difícil de tratar. Pues en mi, en mi personalidad, si yo fuera el técnico, si yo fuera Queiros, no lo llamaría, la verdad.
2: Para mí eso no, ni quiere hay que discutirlo, no. Hasta que digamos que eh, la justicia, por alguna razón, lo declare 100% inocente uno puede decir, pues bueno, ya no hay nada que hacer, pues ya... O
0: 100% culpable.
2: O 100%, ah, no, pues que si es 100% culpable no haría volver a jugar fútbol. Pues, eh, exacto, eh, ya es, pues ya es el caso opuesto. Para mí, en este momento, donde todavía no hay nada definido, no se debe llamar. Incluso sería
1: un, un problema llamarlo, porque, porque es decir, no lo van a dejar salir de allá de Argentina. Es decir, ahí lo deben de tener vigilado en este momento.
0: Sí, incluso, incluso pues, volví a jugar en la liga local que empezó eh, este primero de noviembre, el 31 de octubre, en Argentina y que, lo y que jugó y fue titular y jugaron cuatro, jug cuatro jugadores colombianos en Boca, ¿cierto? Eh, German Campuzano, Fabra, Cardona y Villa, pero que le, le, le dieron mucho palo a Boca por haber seleccionado a Sebastián Villa. Yo también estoy con ustedes, yo no lo llevaría a la selección, y no hay muchas vueltas y muchas más opiniones que dar acá. Seguimos con los jugadores. Yo puse dos nombres para decidir entre uno y otro, y ya antes de entrar a este programa me empezaron a dar palo, y es. Que yo puedo decir, yo quiero decidir entre dos jugadores y se los quise traer a ustedes para que también me den sus opiniones. Estamos entre el gordo Edwin Cardona, pero le digo gordo porque, lo, porque, porque me cae muy bien y porque como buen nacional pues le tengo cierto afecto, pues gordo yo también estoy, y también el talentoso Andrés Ricaurte. Pero entonces yo quiero que, que decidamos y opinemos un poco: ¿a quién llevarían a la selección? O sea, si ustedes tuvieran la opción. De ser el Carlos Queiroz de la época. Llevarían a Andrés Ricaurte con su buen rendimiento en Estados Unidos. O a Edwin Cardona con sus pocos partidos en Boca. Santiago.
2: Bueno, yo voy a empezar con lo siguiente. Edwin Cardona pues ha jugado pocos partidos. Pero es porque Boca ha jugado pocos partidos. Y las pocas veces que ha entrado ha marcado la diferencia eh, realmente... Eh, a, un, a un nivel bastante bastante bueno, algo que no venía trayendo y que en Boca se está reencontrando con su fútbol, entonces por esa razón y por la historia que tiene Edwin Cardona en la selección Colombia, creo que por eso es el, el llamado, porque si vos me decís, vamos a jugar partidos amistosos para ir formando una nómina, entonces sí, hay que llamar a Andrés Ricaurte porque hace rato merece la oportunidad, pero si vos me decís que es para ya empezar a pelear la clasificatoria al mundial, prefiero llamar a un jugador que tiene historia en selección, muy buena historia en selección Colombia además, y que está jugando bien en Boca, a pesar de tener pocos partidos, pero no es culpa de él, es porque Boca ha jugado poco, y que en esos pocos partidos ha demostrado un nivel excelente, creo que por eso Edwin Cardona está por encima de Ricard. eso sí, Ricard en algún momento merece ese llamado.
1: Bueno, empecemos por el... Como por el tema en que Ricardo, en este momento está jugando en Estados Unidos pero en una posición más retrasada. Pues mirando un poquito la convocatoria podemos ver que ahí tenemos a Barrios, Lerma, Mateus, Cuadrado que puede jugar también un poquito atrás. Entonces tenemos como una convocatoria llena de, de jugadores que juegan en primera línea. En segunda línea pues la verdad me parece que hay pocos jugadores que puedan hacer la diferencia. Eh, pues tenemos digamos que ese campo Pues por un lado tenemos el 10 de 10 Es pues inamovible James Y por el otro tenemos un jugador Más tirado a la banda Con el que queremos explotar bandas Entonces me parece que Ricardo te Un poquito disonaría ahí eh, hablando de, de Edwin pues ahorita lo mencionabas eh, gordo, lento, lo que sea, como lo quieran llamar pero es un jugador decisivo es un jugador que aunque puede ser un poquito pesado en sus movimientos es un jugador que donde pone el ojo pone el pase y, y siempre es así y me parece que, que una dupla James, James Edwin a los viejos tiempos donde un dinamismo donde eso era taque y llegue y chao entonces me parece que la experiencia como dijo Santi Pesaría, pesaría mucho y ya, pues no son dos partiditos cualquiera contra unas selecciones de media tabla, son dos partidos contra selecciones aguerridas, eh, difíciles. Y rivales que, directos. Eh, exacto, son rivales directos porque Ecuador está tercero, si no estoy mal, y, y Uruguay está sexto. Entonces son partidos que hay que ir por el todo, por el todo. Entonces, eh, me parece que Edwin es un jugador que ya trae experiencia, ya conoce la selección, ya conoce el proceso de selección, ya, ya ha tenido ese rodaje. Me parece que para mí Edwin eh, tiene más su experiencia a pesar de pocos partidos. pues Ya Santi lo decía, puede ser por, por cuestiones de, de partidos que juegue Boca, pero eh, me parece que Edwin tiene su, su punto de más.
0: Respetable la opinión de cada uno. Yo sí me iría por Andrés Ricaurte porque apelo al, al, al rendimiento físico en este momento. Yo no puedo llevar a un jugador que no tenga tantos partidos encima porque en partidos tan difíciles como cada uno de ustedes lo dice, en partidos en que, en que la exigencia física va a ser primordial, vimos hoy 12 de noviembre un partido en el que Ecuador le ganó 3-2 a Bolivia, que físicamente se le vio muy bien aún así de estar jugando a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y a un Uruguay que no, no podemos dar muerta nunca a Uruguay, nunca podemos dejar atrás una selección como la uruguaya con todo su equipo y con toda la banda que tiene, Entonces Apelar a la, a, a la parte física y a la, y, a la, y a la parte del rendimiento actual es a lo que yo voy. Y por eso yo llevaría a Andrés Ricaurte, que como Santiago lo dice, está pidiendo selección. Yo creo que está pidiendo pista en selección desde que jugaba en el Medellín, incluso. Entonces hay muchas cosas por las cuales yo me decantaría por Andrés Ricaurte. No voy a desmeritar lo que hace eh, Cardona. Es que si nosotros nos ponemos a ver y uno se pone a recontar cómo fue el recorrido de la selección en, en la convocatoria a Rusia... Eh, Cardona fue importantísimo, que se quedó afuera por, por un problema personal, por lo que hizo en un amistoso en Asia, para, pues cre creo yo que por eso se quedó afuera, este, en este momento apelaría más a la actualidad y el rendimiento físico de los jugadores que por la historia que tienen en Selección Colombia.
1: Diego, yo te, hago una te devuelvo una pregunta, ¿por qué Ricaurte y por qué no otro jugador que de pronto pues bueno suene un poquito más?
0: Sí, es que por ahí pensaron muchas cosas. A ver, Quintero no, porque Quintero no va a jugar el resto del año, lastimosamente, se puede estar entrenando, pero no va a jugar. Y jugadores en el ámbito local que lo están haciendo bien, pues quizás puedan puedan llamarse, pero todavía les falta un poco. Eh, se me viene a la cabeza lo que está haciendo el Rifle Andrade, pero no le da el nivel al Rifle Andrade, supongo yo. Sí, pero no, estar... no,
1: el sí no tiene compara... con qué, todavía,
0: todavía. Todavía le falta, además el Rifle tiene 31 años y andré Ricorta tiene 29. Ya di el salto al fútbol internacional, a un fútbol que muchos dicen que es de bajo nivel o que no es lo mismo estar en Estados Unidos, pero Estados Unidos, ojito, con esa, con esa Major League Soccer. Entonces, eh, es por eso que yo me decante de Andrés Ricaurte, porque yo también puedo pensar en, sub, en un sub-23 como, como Benedetti, pero que está lesionado, que tiene una lesión. Entonces no podemos pensar en esos jugadores. Entonces, a la hora de la verdad y a la hora del pan, de lo que se viene ya, por eso decidí encantarme a tener esta opinión con Andrés Ricaurte y con Edwin Cardona. Ahora, para no dar muchas vueltas, ya hablamos de la convocatoria, ya hablamos de lo que se viene, dejamos algunas preguntas atrás, que no importa en este momento si las dejamos atrás, pero vamos a hablar del de rival, del rival que se nos viene directamente y es Uruguay a las tres y media mañana, 13 de noviembre a las tres y media de la tarde. Desde acá les envío, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, esperemos que este, pro este programa se, se publique el día del partido y esperemos que cuando, cuando ya el programa esté publicado pues estaremos felices porque nuestra selección Colombia ganó. Y para eso yo les quise, yo les puse a cada uno de ustedes que me trajeran su nómina titular para empezar este partido con Uruguay. Eh, Santiago, ¿nos puedes regalar tu nómina titular?
2: Claro que sí, Diego. Ya me estaba durmiendo acá, no bueno, mentiras, no. Estaba esperando que me dieran la palabra de nuevo eh, porque yo para una nómina bastante habitual, diría yo 4-2-3-1 con eh, Ospina en el arco, la parte de atrás con Muñoz, Murillo, Yerrimina y Fabra. No meto a Davinson, porque acabo de llegar. Y para mí, en caso de que entre Davinson, debe entrar por Jerry Mina. Murillo creo que es el titular hoy en día. Y el otro puesto se lo están peleando Davinson y, Jerry, eh, Davinson y Jerry Mina, sí. Por la banda izquierda, tengo a Frank Fabra. En el medio campo, a Wilmar Barrios, Mateo Zuribe y Juan Cuadrado. Aunque ahí estuvo complicado porque a veces pensé que a un, a un rival, con un rival como Uruguay, meter a un jugador como Jefferson Lerma puede ser un poco más seguro pero me gusta mucho el juego de Mateus y bueno, Cuadrado también como interior y arriba los tres de adelante James, Duan y Muriel James por la banda pero como con ese intercambio de posiciones con Cuadrado eh, que ya se ha visto en los últimos partidos Muriel pegado a la banda izquierda y Duan de nueve para que la empuje con la selección
1: Bueno, a ver empecemos por, por Ospina eh, titular indiscutible Claramente pues la convocatoria pasada no pudo estar, pero a ese hombre no le quitan ese arco. Eh, en la defensa yo sí paro a Davinson Sánchez, que ya la verdad tiene demasiada experiencia. Eh, puede tomar ese rol de, de defensor principal junto a Jerry Mina. Necesitamos altura, necesitamos firmeza. Eh, me parece que los dos tienen buen juego. Por la izquierda paro también como Santiago faura eh, digamos que tiene un dinamismo diferente que necesitamos en el centro. Ah, bueno, se me olvidó decir, pues que Ay, yo pararía. pensé que ibas a jugar con
0: línea de tres.
1: No, 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 ahí tenemos, eh, perdón, no lo dije, tenemos un 4-3-3. Eh, por derecha pondría Orejuela, eh, la verdad, Muñoz me llama mucho la atención, pero. Me parece que Orejuela está haciendo muy buenos partidos y la verdad es un jugador muy dinámico. En la mitad pondría eh, a Barrios, yo sí pondría a Jefferson Lerma, viene en un nivel excelente. Entonces, eh, a pesar del de dinamismo y el buen juego de Mateus, eh, casi, es, lo estuve dudando también. Estuve entre Lerma y, y Mateus, pero yo sí me decanté por Lerma y a Juan Guillermo Cuadrado, pues que... Con lo que dijo Santi, incluso con ese cambio de banda, da mucho, mucho movimiento, mucho, sí, mucho dinamismo. Y arriba si sí tengo eh, dos variantes. Pondría a James por la derecha inicialmente. Por izquierda pondría a Luis Díaz. Necesitamos un, un jugador rápido que abra esas bandas que, que desborde hasta el final. Y arriba pondría a un Muriel. ¿Por qué no a Duan Zapata? me parece que necesitamos un jugador, jugadores fuertes pero rápidos y Muriel tiene las dos cosas, es fuerte tiene tiene cuerpo para aguantar un poco pero también es rápido y me parece que contra los dos centrales de, de Uruguay necesitamos las dos cosas, tanto velocidad como fuerza entonces me decanté mucho por Muriel, eh, también lo mismo que con Lerma eh, lo pensé bastante, eh, borré por ahí cuatro veces a Dubán y a Muriel y casi no me defino pero pero definitivamente puse a Muriel, fue por esa razón.
0: Y, y, y muy válido, y muy válido, porque digamos pasar a esas parejas centrales de José María Jiménez y Diego Godín va a ser muy difícil, ¿cierto?
1: Pero yo... yo... Sí, exacto, es una combinación ahí entre velocidad y fuerza.
0: Y juventud. No sé pues Jiménez es joven, Diego Godín es experimentado. Hay muchas cosas que tiene esa defensa uruguaya. Mi once, mi once... Es un 4-3-3 clásico de Carlos Queiroz, ¿cierto? Con interiores y con jugadores bien abiertos. Y jugaría con Ospina, por supuesto. Pongo a Muñoz, pero porque como estamos jugando de locales, yo tengo que salir a atacar. Yo tengo que salir a vasallar al, al equipo uruguayo. No, no puedo jugar a la uruguaya y no puedo caer en el juego. Pero me parece más ofensivo. Arejuela. Pero
1: Lejuela, exacto, Lejuela también es muy ofensivo. Es que
0: los los, do, los dos los dos que los dos que trajo por esa banda son, son muy ofensivos y, y, y es muy cierto. Pero yo les voy a ser sincero, si bien conozco el juego de Lejuela, no estoy tan familiarizado con el juego de él. Por eso me fui a la segura y fui muy tibio en ese sentido y puse a Daniel Muñoz. Eh, la pareja de centrales para mí no se puede cambiar. Yo creo que los centrales deben ser los que más se deben entender y para mí deben ser jugadores como Mina y Sánchez. Para mí está claro. Válido, válido. Y por el hecho de que yo quiero atacar pongo a Mojica. Que Fabra también puede atacar. Yo sé que Fabra también puede atacar, pero no estoy muy de acuerdo con la convocatoria de Frank Fabra. Vamos con los tres del medio que son. Barrios, Mateus y Juan Guillermo Cuadrado. Mateus a la izquierda, Cuadrado a la derecha para hacer lo que, lo que vimos en el primer partido frente a Venezuela que era Cuadrado agarrar la banda y soltar un poco a los tres de adelante que para mí son James Rodríguez por la derecha para que flote en el, para que flote en el medio campo y nos pueda dar su magia por la banda izquierda para que la estalle Luis Díaz que sí que lo necesitamos en el, en este, en este último partido y al frente el Toro, Duan Zapata. Que no podemos dejarlo afuera. Yo creo que sin Falcao, Duan Zapata debe ser nuestro titular y nuestro delantero referente. Opiniones distintas que tenemos en nuestros, en nuestros onces. Y yo creo que con los tres, que si llegamos a jugar, si Carlos Queiroz llega a escucharnos por alguna razón y llega a poner alguna de las nóminas que tenemos, yo creo que nos vamos muy, pero que muy contentos. Para irnos al siguiente tema, algo rápido. Eh, resultados. Santiago. ¿Cuánto crees que quedará el partido frente a Uruguay?
2: Es un partido que o lo goleamos o, o, o nos ganan, como se ha visto en los... O bueno, o queda parejo. Eh, yo me voy a inclinar esta vez por un 2-0 a favor de Colombia.
1: A mí me parece que va a ser un partido muy cerrado. 3-30 aquí en Barranquilla. Eh, ay, wey, Pucha, yo, lo, yo
0: diría que un 1-0 ganando Colombia difícil. La mínima, la mínima. Yo me voy yo me voy con Santiago. 2-0 ganamos. Es más, me atrevo a decir que los goles son me atrevo a decir que los goles son de James y de Duan. ¿Cierto? Y que vamos a estar sólidos con el balón y atacando mucho a Uruguay. Eh, Ecuador, no sé, Ecuador yo creo que no podemos no podemos hablar mucho por, eh, porque eh, estamos viendo que es un equipo joven, un equipo fuerte, acabó de ganar en Bolivia un equipazo, jugadores jóvenes jugadores que tienen un proceso, Alfaro los está llevando muy bien eh, yo así rápido, a ojo de buen cubero eh, apuesto por el empate en Quito, apuesto por un 2-2 en Quito Santiago,
2: yo en Quito pues a ver, ni que nos, nos hubiéramos hablado antes del programa pero yo apuesto por un
1: 1-1 uy Dios, no sé la verdad no lo había pensado tira la moneda eh... y queda parada Sí, yo, yo voy por un empate, pero, pero no me atrevo a decir resultados, la verdad la verdad no sé, porque es difícil, difícil con Ecuador, no, no, no me atrevo, no, no tengo el conocimiento todavía suficiente como para decantarme por uno.
0: <risa> no, pero es que si vemos los partidos de Ecuador, ojito, ojito con este Ecuador. Bueno, el programa se nos alargó, pero esto es un especial de la Selección Colombia y no interesa el tiempo que podamos estar hablando con ustedes, y para eso vamos al segundo tema que traemos que no es un tema como tal y es un espacio para las anécdotas. Lo que nosotros queremos es recordar un poco algunos hechos dentro del fútbol que han sido recordados, que valen la pena ser recordados y que para todas las personas que escuchan este programa, eh, algunos les traerá buenos recuerdos, malos recuerdos. Más adelante pues vamos a hablar, si tú eres hincha de la equidad, no creo que el recuerdo que trae Alejandro... Le vaya, <risa> le vaya a traer felicidad No apto y,
1: para hinchas para, para rolos, para bogotanos
0: Cierto, y la historia que trae Santiago Palacios es algo maravilloso porque fue eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se enterró Un grande, un gran jugador Una final de un mundial? Pero Santiago, empieza con tu historia
2: Bueno, ya que me dieron los honores de comenzar Aquí en Balón a la Red eh, Pues, como dijo Diego es el final de un grande, es el final de un ídolo, el final de un jugador que esperaba que fuera el final de carrera soñado ganando un mundial, pero terminó siendo un final de pesadilla. Hablamos de la final del mundo del 2006, en la que Sidan jugaba su último partido como jugador profesional y terminó saliendo expulsado por un gesto antideportivo, ni siquiera por una falta. Entonces, bueno, la final de la Copa del Mundo del, 2010, del 2006... Recordemos que la disputaban Francia ante Italia en el Estadio Olímpico de Berlín, en Alemania. El partido se empezó a las 8 de la noche, hora local de Alemania, y habían 69.000 espectadores en el evento. Habían más franceses que italianos, porque pues mucho más cerca Francia de Alemania que Italia de Alemania. Y esos fueron, digamos que los que llegaban a ver el partido, sobre todo porque se le tenía mucho más fe al equipo galo. Al equipo italiano para ser campeón del mundo En la previa participaron Il Divo y Tony Braxton Interpretando Time of Our Lives Y luego, obviamente, infaltable Ya en los mundiales, Shakira Interpretando el éxito de Hips Don't Lie Ya sabemos esa canción Que yo creo que la escuchamos y una vez Nos transportamos a ese mundial Ojalá la pudiéramos poner, pero por temas de derechos de autor No podemos recordarla con ustedes y bueno, salen los equipos a la cancha y todo empezó eh, bastante recosta recostado hacia el equipo francés. Incluso en tanto ataque, en uno de esos ataques, Henry recibió un golpe en la cabeza bastante fuerte y tuvo que ser sacado de la cancha. Eh, bastante, pro bastante preocupado, se veían los franceses y realmente todo el mundo porque fue un golpe feo. Pero Henry no tuvo problema en reintegrarse al juego un rato después, aunque confesó posteriormente que sí tuvo un fuerte dolor de cabeza un rato. Sin embargo, rápidamente Malouda abriría el marcador eh, al minuto 7 por un... Eh, ah no, Diego, corta esa partecita ahí de Malouda. Listo. Al minuto 7 eh, se abriría el marcador para el equipo galo por un penal que le cometieron Materazzi, porque Materazzi se volverá importante después, le cometió a Malouda y que posteriormente, sin le incidan, lo cobró de penal a Lopanenka. Derrotando a Jean-Louis Giuffon yo creo que un penal para la historia que yo creo que todos siempre vamos a recordar atreverse a cobrar un penal así en una final del mundo. Cosas que solo Zinedine Zidane hacía y así empezaba a formar como ese final de carrera perfecto que ya sabemos que no terminó así. Luego al minuto 17 un córner de Andrea Pirlo lo cabeció Materazzi el autor del penal más, a, más atrás y eh, clavó el empate de ...villano a Héroe pasó Materazzi en ese partido... ...venciendo a Fabián Bartés... ...igualando el marcador rápidamente... ...y bueno, a pesar de... Eh, ...el ingreso de De Rossi... A Quinta Alessandro del Piero... ...Italia no logró... Eh, ...desbalancear el marcador... ...Francia realmente seguía bastante encima... ...Francia fue superior durante todo el partido... ...aunque, otro gol que se... ...que se dio, y no sé si lo recuerdan... ...Luca Toni marcó un gol al minuto 62... ...Estefano Lau por fuera del lugar... Y bueno, el partido siguió 1-1 eh, hasta que... O bueno, aquí después de esto va a seguir 1-1, pero esa tajada de Bufón fue la que le dio el Mundial a Italia para mí. Tira un centro, Sagnol. Y Zidane cabecea y Buffon saca una pelota arriba, que yo creo que para mí es una de las mejores atajadas de los Mundiales. Eh, realmente esa imagen no se me borra de la cabeza de Buffon volando a sacar ese cabezazo de Zidane, que realmente fue... Para mí inolvidable y fue una de las tantas atajadas que me hizo amar la posición en, lo, en la que normalmente juego. Y bueno, el partido iría al punto penal y como dato curioso, Italia nunca había ganado una definición por, por el punto penal en los mundiales. Había perdido en 1990, había perdido en 1998 e incluso ya había perdido una final en 1994. Solo dos finales del mundo se han disputado por penales, la del 94... Y la del 2006, en ambas, estuvo Italia. Una la perdió y pues ya sabemos que la otra la ganó. A los, al minuto 110 fue el trágico momento que todos recordamos, que fue cuando Zinedine Sidan le pegó un cabezazo a Materazzi también, el protagonista de este partido, y fue expulsado por el argentino Horacio Elizondo. Que bueno, así Elizondo sería el responsable de terminar la carrera de Zinedine Zidane. Ya... Pues cuando el partido se fue al punto penal, Andrea Pirlo tomó el balón de primero y marcó. Luego Wiltord, el francés, también marcó. Materazzi, de nuevo, marcaría el 2 a 1. Y Trezeguet, el segundo cobrador de Francia, que había ingresado solamente desde el minuto 100, solamente la erró. Pues sí, argentino, francés, sí, la erró. Y ahí fue donde ya realmente la cosa se decantó para Italia porque de Rossi marcó, del Piero marcó y luego con el último penal de Fabio Grosso Italia se consagraría por cuarta vez campeona del mundo y así cerró el capítulo que se esperaba que para Zidane fuera el final soñado y terminó siendo el final de pesadilla. Héroes
0: y villanos. Héroes y villanos en una historia hermosa de lo que fue la final del, de un mundial. Yo creo que empezamos con la vara muy alta pero no importa porque Alejandro Ellos nos tiene una historia del fútbol local que también es digno de recordar y como lo mencionábamos antes, pues esperamos que no haya ningún hincha de la equidad o que si lo hay, pues que lo recuerde y que tenga pañitos cerca para, para las lágrimas. Alejandro, empieza con tu historia. Bueno, eh,
1: como, como incluso nos dijo Diego que trajéramos una historia internacional y una nacional, eh, yo me decanté entonces por una un poquito más nacional, la verdad de mundiales es, tengo poca memoria. Eh, soy más de, de cosas vívidas y la verdad pues los que me conocen saben que soy hincha del nacional. Entonces vengo con una con una buena historia nacional equidad eh, final del torneo de apertura del 2011. Los que los que recuerden esa final pues en este momento se van como a acordar y como que a volver al pasado y se van pues van a a, a volver a ese momento difícil. Eh, una, un, un primer eh, round eh, que lo ganaría en Bogotá la equidad 2 a 1 y veníamos a Medellín entonces eh, en esa época era el equipo del Sachi Escobar donde, donde tenía grandes figuras Memín, el Caballito Rentería Magneli Torres Ibarbo, Jairo Palomino incluso en esa época en la final entró como al minuto 80 y punta, no me acuerdo bien Sebas Pérez, jugador hoy eh, sigue en Boca no me acuerdo creo que sigue en Boca eh,
2: no estaba jugando en eh, Portugal exacto. Está jugando ya en Portugal
1: ah bueno ya, ya no me acuerdo ya no me acuerdo ni de la trayectoria que lleva pero pues miren hace cuánto o sea y es, era el primer era el jugador más joven en ese partido de, de Nacional entonces eh, pues me acuerdo también de eh, me acuerdo de, este, de esta anécdota porque fue un partido la verdad muy, muy raro porque Nacional pues, tenía como las de llevar y obviamente Nacional local iba a salir a atacar. Entonces empezó un partido muy disputado, idas y venidas, eh, Nacional llegaba, de equidad también volvía. Y bueno, un partido difícil, eh, la verdad está la hinchada sufriéndolo. Yo la verdad lo vi desde la casa, no tuve la oportunidad de ir al, de ir al estadio. Y por allá, como en el minuto 44, eh, pase de Magnelli Dorland, un tiro al, al medio del arco, se le pasa por debajo de las manos al arquero. Y gol, 1-0 Nacional, se empataba la serie y nos íbamos a penales. Y ahí para adelante arranque a comer uña porque no, no había cómo pues, Nacional llegara y eso dele y dele y dele. Por allá llegaba la equidad, qué susto esas esos llegadas de, de la equidad. Pero ahí al minuto 80, eh, no, un poquito un poquito después creo, o antes, no me acuerdo, metieron a Roberto Polo, ojito con ese nombre, Roberto Polo. Sigue el partido eh, nacional, pues y lo mismo, disputados por allá como al minuto 80. Eh, ah, bueno, acabo de recordar que Rentería estaba un gol de llevarse la bota de oro de la, de la Liga Postobón, que se llamaba en esa época. Eh, partido cerrado, le pegaban desde donde fuera y no entraba. Por allá entró el viejo Patiño, imagínense el viejo Patiño en ese partido. Por allá entró el viejo patiño, lo metió el Sáchiz, vaya y des desatóreme esa vuelta. Y entró el viejo y en una amague, eso fue un rebote, un taz-taz, le, le quedó al viejo patiño, hizo dos amagues, se llevó a dos defensas, los dejó tirados. Y tenía el, arqui el arco solo para definir y Rentería le venía por detrás y le dijo, tome, hágalo usted y llévese la bota de oro. Y se lo dio todo de Rentería. eso O sea, Rentería fue, tiró la camisa por allá a la tribuna. Eh, y listo, y se fue, y sin camisa. En ese momento hicieron el cambio. Fue que entró, eh, creo que si no estoy mal, ahí entró Sebas Pérez. Y, y Rentería ni siquiera se puso camisa. Me acuerdo todavía de eso. Incluso me lo volví a ver en estos días para contar esta historia. Listo, 2-0, minuto 80. Listo, campeones, muchachos. El árbitro, 90. Listo, juez eh, pues de línea, por favor, tres de adición, muy bien. Y eso le pegaban los de la equidad desde donde fuera, Nacional metido atrás. Cuando por allá, un despeje nacional, lo tiran, lo devuelven, va a la banda y el centro le llega le llega a Roberto Polo, que con la pierna izquierda de primera, como si estuviera haciendo un pase, en Globo Armani, eh, es que Armani, perdón, a Pesuti, a imagínense Pesuti. Engloba a Pesuti, me acuerdo, o sea, es una historia que me acuerdo mucho porque Pesuti, de la tristeza, minuto 92, de la tristeza se sentó en el palo, no sabía qué hacer, para dónde mirar, eso silenciaron el atanasio, eso fue, qué tristeza ese partido. Listo, penales, arranca cobrando la equidad y Pesuti que saca ese balón de Roberto Polo, que, que fue el que le dio la alegría, el que le dio la esperanza otra vez a la equidad, lo saca de la raya, muy bien. Nacional, pues sí, con Dorlan y con, y con, y con eh, McNally eh, que convierten. Eh, la serie iba 2 a 2. Eh, Nacional hizo el 3 a 2. Y tenía ya para cerrar, no me acuerdo quién de la equidad tenía para cerrar. Eh, ay, güey, pucha, se me, se me pasó el nombre. Resulta que este genio, resulta que este genio le dais es que por por hacerle la vaselina en el, en el último penal que tenían, si lo comían ganaba Nacional y le da por hacerle una vaselina a Pesuti. Me acuerdo que Pesuti se alcanzó a, a tirar hacia un lado, casi que estaba recostado y el balón iba tan lento que llegó, sacó la otra mano y la paró. O sea, eso fue se merizan me los meses, pues, me acabé de erizar contando esa historia porque me acuerdo el la desilusión que me dio al minuto 92 y después de ese penalti como lo saca Pesuti, la verdad eh, eh, era la onceava estrella de Nacional, si no recuerdo mal. Eh, entonces, la verdad, bacana, la historia, bacana, una historia local que bonita de contar, la verdad. Pobre, me disculpan ahí los hinchas de, de la equidad que estén viendo el programa.
0: No, pero hay, hay historias muy bonitas. En, dentro del fútbol local también han pasado cosas dignas de recordar, en el fútbol mundial como Santiago nos los trajo también hay cosas dignas de contar y en Balón a la Red pues tenemos el espacio para contar todas esas pequeñas historias que por supuesto traen los recuerdos de los hinchas, no solamente en este caso los hinchas italianos, los hinchas franceses, los de la equidad o los de Nacional, sino los hinchas del fútbol que siempre estas cosas les dan un, un grato momento en sus vidas y si lo están escuchando cuando estén almorzando pues su grato momento en el almuerzo y así la idea es traer gratos momentos pues para no hacer más largo este programa que ya largo es pues yo quiero agradecer de Alejandro y a Santiago por acompañarme en, en este programa que en serio eh, espero que hayan tenido un espacio cómodo y un lugar ameno para hablar de fútbol y que en algún momento porque no me puedan acompañar de nuevo en los micrófonos de Balón a la Red ...con los agradecimientos a cada uno de ustedes... ...y también con los agradecimientos a Acústica... ...la emisora web de la Universidad de AFIT... ...que nos regala el espacio... ...para que todos ustedes nos escuchen... ...sin más darle vueltas al asunto... ...muchísimas gracias a todas las personas... ...que nos escuchan... ...a todos los que están pendientes de este proyecto... ...de, de un estudiante de la Universidad de AFIT... ...para entregarles más fútbol... ...a todas las personas... ...y para todas las personas que están conmigo... ...en estos programas... ...así que el tiempo de nosotros... Por ahora se acabó, pero les agradecemos el de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego.